0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Als Ludwig van Beethoven diese Klänge, die fünfte Symphonie, komponiert hat, da war sein Gehör bereits stark beeinträchtigt. Warum er später taub geworden ist und welche anderen körperlichen Leiden ihn geplagt haben, das will man seit langem wissen. Jetzt hat ein internationales Forscherteam Ludwig van Beethovens Genom das Erbgut komplett entschlüsselt. Einer, der daran beteiligt war, Johannes Krause. Er ist Professor für Paläogenetik am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Und ihn konnte ich vor der Sendung fragen, als Paläogenetiker, wenn man also sehr altes Erbgut untersucht, ist man da nicht eigentlich eher detektiv?
0: Ja, wir sind im Prinzip so eine Art Genomdetektiv, wenn man es so will. Also wir können Verwandtschaften von Populationen oder auch Individuen aus der Vergangenheit analysieren, aber zum Teil zum Beispiel auch Krankheitserreger, die wir aus alten Skeletten oder in diesem Fall sogar aus alten Haaren haben, rekonstruieren können.
1: Wie stellen wir uns denn das vor, was von Ludwig von Beethoven noch übrig ist? Also ist das eine Kiste mit zwei Schädelknochen und ein paar Haarlocken?
0: Die er ja in Wien bestattet auf dem Zentralfriedhof und da liegen wahrscheinlich auch noch jede Menge Knochen. Die hat man irgendwann mal umgebettet, das heißt er wurde einmal exhumiert im 19. Jahrhundert und wurde dann da, wo er jetzt begraben ist, dann final begraben. Man hat allerdings auch zu seiner Lebzeit bzw. auch auf seinem Sterbebett Locken von seinem Kopf abgeschnitten und es gibt insgesamt 32 Locken, die in verschiedenen Sammlungen heute zur Verfügung stehen und wir haben in unserem Projekt acht von diesen Locken genetisch analysiert
1: sind ja verschiedene dieser Stücke immer wieder untersucht worden im Laufe der letzten 200 Jahre fast. Was war denn die Frage, mit der Sie und Ihre Kollegen jetzt an dieses Material rangegangen sind?
0: Ja, wir wollten sehen, ob im Genom Prädispositionen bestehen, das heißt, ob er Krankheitsgene in sich trug, die vielleicht für seine Leiden verantwortlich sein konnten, also für seine chronischen Bauch- bzw. Darmentzündungen oder natürlich das fehlende Gehör, also die Taubheit, die bei ihm zunehmend im Laufe des Alters begonnen hat und am Ende zu so einer fast kompletten Taubheit geführt hat. Gleichzeitig wollten wir auch sehen, ob er vielleicht Prädispositionen hat, die die Leberzirrhose erklären könnten, an der er am Ende auch gestorben ist.
1: Und das kann man aber nur mit Krankheiten machen, die jetzt wirklich auch genetisch bedingt sind oder die sich im Erbgut zumindest zeigen.
0: Wir haben auch nach Krankheitserregern Ausschau gehalten und sind dabei sogar fündig geworden. Wir haben den Hepatitis B-Virus gefunden, Er kann sich auch ins Haar einbauen und tatsächlich war er mit Hepatitis B infiziert, was natürlich auch Leberzirrhose verursacht. Wir haben zusätzlich auch im Genom eine Prädisposition für Leberkrankheiten gefunden. Das heißt, die Kombination aus Hepatitis B-Virus, einer Prädisposition im Genom und zusätzlich dem relativ hohen Alkoholkonsum, der ihm auch nachgesagt wurde, haben wahrscheinlich zu seinem Tod zu der Leberzirrhose geführt und das können wir jetzt genetisch im Prinzip aufzeigen.
1: Jetzt wollte ja Ludwig van Beethoven selber, dass die Welt von seinen gesundheitlichen Problemen erfährt. Herr Krause, was würden Sie sagen? Wissen wir schon alles jetzt mit diesem kompletten Entschlüsseln des Genoms?
0: Ja, wir wissen natürlich immer noch nicht, warum er taub geworden ist. Wir wissen auch noch nicht, warum er diese chronischen Darmentzündungen hatte. Also da kann man nur hoffen, dass vielleicht in der Zukunft zusätzliche Gene gefunden werden, die man vielleicht heute noch nicht kennt, die man dann aber in dem Genom, was wir der Welt jetzt zur Verfügung stellen, dann untersuchen kann. Und vielleicht natürlich auch, dass auch zusätzliche Proben oder andere Proben in der Lage sein werden, vielleicht auch Infektionen nachzuweisen, an denen er gelitten hat, die zum Beispiel auch zur Taubheit geführt haben.
1: Das heißt, da sind dann die Methoden dann doch noch nicht so weit. Und man kann davon ausgehen, wenn die besser werden, erfahren wir noch mehr.
0: Genau, wir stellen das Genom jetzt der Welt zur Verfügung und wenn ein Genetiker zum Beispiel ein neues Taubheitsgen findet, was vielleicht noch nicht bekannt war, kann er sich das in Beethovens Genom anschauen. und Vielleicht findet er genau dieses Gen dann bei Beethoven und dann haben wir vielleicht auch eine Ursache für seine Taubheit gefunden.
1: Wenn man das Erbgut untersucht, dann können auch Überraschungen lauern. Auf welche sind sie gestoßen?
0: Ja, wir sind darauf gestoßen, dass Beethovens Y-Chromosom nicht mit dem Y-Chromosom der Beethoven-Familie übereinstimmt. Was heißt das? Die Beethoven-Familie und Ludwig von Beethovens Y-Chromosom haben einen gemeinsamen Vorfahren im 16. Jahrhundert. Da spalten sich quasi die männlichen Linien auf und dann eine, die zu Ludwig von Beethoven führt. Bei der Beethoven-Familie hatten alle das gleiche Y-Chromosom. Das heißt, sie sind alle paternal miteinander verwandt über die männliche Linie. Beethoven ist nicht verwandt. Das bedeutet, irgendwo zwischen... 1572 und 1770, wo Beethoven selbst geboren wurde, kam es zu einem Seitensprung, zu einem quasi außerehelichen Kind. Das heißt, irgendeiner der männlichen Vorfahren von Beethoven oder Beethoven selber sind quasi nicht Kinder des Vaters, und wann genau das passiert ist, in sieben Generationen, das wissen wir nicht, aber wir vermuten, dass es irgendwo in dieser Zeit zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert zu diesem außerehelichen Ereignis gekommen ist.
1: Aber das heißt ja, Herr Kraus, Sie sind nicht nur Detektiv, wie wir am Anfang gesagt haben, sondern Sie können auch Boulevardjournalistisch so ein bisschen in der Vergangenheit kramen und das ein oder andere Geheimnis aufdecken.
0: Ja, das ist natürlich ein Familiengeheimnis, wenn man es so will, wobei es natürlich für Beethoven und selbst auch für die Beethoven-Familie heute wahrscheinlich keinen Unterschied macht. Das ist zwar keine biologische Verwandtschaft, aber die Namensverwandtschaft bleibt natürlich bestehen. Und bei Beethoven muss man natürlich auch sagen, hat das, wie schon gesagt, selber natürlich verfügt. Er da hat das Heiligenstädter Testament geschrieben, 1802, dass er untersucht werden möchte. Da ging es ihm natürlich hauptsächlich um die genetischen, beziehungsweise es wusste er nicht, aber vielleicht biologischen Grundlagen für seine Leiden. Und als Nebenprodukt haben wir dieses kleine vielleicht Familiengeheimnis entdeckt.
1: Das heißt, Sie haben jetzt mit Ihrem internationalen Kollegen so dieses Genbuch geschrieben und stellen es der Welt zur Verfügung, wessen Locken oder welcher Schädel kommt dann als nächstes bei Ihnen auf den Tisch?
0: Beethoven ist eine Ausnahme in dem Sinne, dass er das selber verfügt hat, dass er untersucht werden möchte in diesem Testament. Und wir fühlen uns deswegen auch durchaus berechtigt, eine solche Analyse durchzuführen. Das haben wir für die meisten anderen Personen natürlich nicht. Also ich denke, bei uns im Institut wird ein so ähnliches Projekt wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch andere Kollegen vielleicht aus der Forensik diese Methoden verwenden, um vielleicht mehr über historische Persönlichkeiten zu lernen.
1: Ludwig van Beethovens Genom ist entschlüsselt worden und es stellt sich raus, auch seine Abstammung ist offenbar ein bisschen anders gelaufen als bislang angenommen. Solche Informationen bekommt man, wenn man detektivisch unterwegs ist, im Erbgut Verstorbener. Und Johannes Krause, Professor für Paläogenetik am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, hat uns davon berichtet. Ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke.
0: Sehr gerne, Herr Geier.